0: Herkese selam. Bugün size 3 adet çok özel fotoğraf karesi göstereceğim. Bu fotoğraf kareleri yeni ortaya çıktı ve bu fotoğraf kareleri 15 Temmuz'u anlayabilmemiz açısından son derece önemli. 15 Temmuz'un hemen öncesinde Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül arasında yükselen tansiyonla ilgili konuyu anlamamız açısından önemli. Erol Olça'nın İstanbul Çi Köprüsü'nde şehit edilmesi olayıyla ilgili konuyu anlayabilmemiz açısından son derece önemli. Ve 15 Temmuz'un hep tartışılan fakat bir türlü yargıya yansımayan siyasi ayağıyla ilgili konuyu anlayabilmemiz açısından da önemli. Yine bu bağlamda... Birleşik Arap Emirliklerinden Türkiye çok üst düzey bir ziyaret gerçekleşti ve Tayyip Erdoğan rejimi Birleşik Arap Emirliklerini 15 Temmuz'un finansörü olmakla doğrudan çok net biçimde suçlamışlardı. Fakat şimdi yine para üzerinden Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir bağ kuruluyor. Tam da yine Tayyip Erdoğan'ın en çok ihtiyacı olan bir durumda. Yine doktolu, yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. 15 Temmuz'u bütünüyle anlayabilmemiz için çok önemli olan bu fotoğraflar 15 Temmuz'dan 5 yıl geçtikten sonra ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün foto muhabirliğini yapan Mehmet Demirci tarafından geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaşıldı ve belli bir çevre içerisinde önemli bir tartışma patlak verdi. Çünkü... Gerek Erol Olçok'un şehit edilmesi, gerekse de 15 Temmuz öncesindeki siyasi atmosfer ve gerekse de 15 Temmuz'un siyasi ayağı ile ilgili önemli bir tartışma var. Üstü sürekli kapatılmaya çalışan konular var ve bu fotoğraf kareleri bize çok önemli bir ipucu verdi. Çok önemli bir perspektif verdi bize. Mehmet Demirci'nin paylaştığı fotoğraf kareleri 3 adet ve bu fotoğraf karelerinde Abdullah Gül ile Erol Olçok son derece samimi gözüküyorlar. Burada durup Erol Olçok'un önemine dair birkaç cümle söylemek lazım. Erol Olçok'la ilgili böyle işte Wikipedia'da başka kaynaklarda baktığımızda reklamcı diye bir ibare verilip geçiriyor. Oysa Erol Olçok reklamcılıktan ibaret bir adam değil. Erol Olçok aynı zamanda stratejist ve Tayyip Erdoğan'ın gerek seçim stratejilerini Gerekse Tayyip Erdoğan'ın devleti yönetme stratejilerini, gerekse Tayyip Erdoğan'ın halkla ilişkileriyle ilişkin bütün stratejilerini Erol Olçok yönetiyordu. Tayyip Erdoğan gerek algıya gerekse de anketlere çok önemli verir ve toplumu da devleti de yönetirken anketler ve algılarla hareket ederler. İşte Erol Olçok bu algı boyutunda son derece önemli bir isimdi. Ve Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden itibaren hem Tayyip Erdoğan'la hem de Abdullah Gül'le son derece samimi olmuş... Hatta Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan oğlunun ismini de Abdullah Tayyip olarak koymuştu. Fakat burada Abdullah'a ilk isim olarak tercih etmesine bir dikkat etmeniz gerekiyor. Birazdan anlatacağım konular itibariyle. Ve Erol Olçok, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşundan itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün seçim stratejilerini yürüttü. Fakat sadece parti işleriyle meşgul değildi. Erol Olçak aynı zamanda Tayyip Erdoğan tarafından hemen hemen bütün devletle ilgili konuların içerisine de sokuldu. Devletle ilgili toplantıların hepsinde Erol Olçak da bulundu. Bu konularda k- toplum algısı nasıl yönetilecek? Mesela bir yasa çıkartılacak, bununla ilişkin tepkiler olur vesaire. Bunlarla ilişkin toplumsal algılar nasıl yönetilecek filan. Bunların hepsi Erol Olçak'a ihale edilmiş meselelerdi. Ve Erol Olçak bunların üstesinden başarılı olarak geldi. Fakat Türkiye 2013 yılından itibaren bazı kırılmalar yaşandı. Yaşandı. Özellikle büyük kırılmalar. Bunlardan bir tanesi Gezi süreciydi. 2013 yılında yaşanan, ikincisi de 17-25 Aralık büyük yolsuzluk operasyonları. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın safları arasına yeni isimler girmeye başladı. Bunlar işte Cemil Ertem gibi isimler Bunlar Yiğit Bulut gibi isimler Ve geçmişten Tayyip Erdoğan'ın ta belediye başkanlığı döneminden getirmediği isimler Bir anda Tayyip Erdoğan'ın o mahrem dairesi diyebileceğimiz yerde çok önemli pozisyonlar almaya başladılar Ve bunlar Tayyip Erdoğan'a bir yönden başka bir yönde Tayyip Erdoğan'ın perspektifinde çok büyük değişimler başladı bu süreçten itibaren Erol Olçok ise Abdullah Gül'ün sürekli olarak siyaset sahnesinde bulunmasını isteyen bir isimler isimdi ve Erol Oltayon'un kafasındaki siyasi tabloda. Abdullah Gül'ün bir denge mekanizması gibi siyasetin içerisinde bulunması Tayyip Erdoğan'ın ise daha çok icracı ve kamuoyuna yönelik işte konuşmalarıyla vesaire kitleleri etkilemesi yön itibariyle Tayyip Erdoğan'da da o şekilde bulunması. İtibariyle yani Abdullah Gül daha çok devleti temsil eden, Tayyip Erdoğan ise daha çok halkla ilişkiler boyutunu yürüten çifte bir liderlik aralığı Uçak'ın kafasındaki meseleydi. Fakat bunun olmayacağı Abdullah Gül'ün son döneminden itibaren netleşti. Tayyip Erdoğan Abdullah Gül'ü partinin içerisine almayacak, partinin içerisine gelemeyecek şekilde itti ve Abdullah Gül'e yönelik önemli bir baskı mekanizması oluşturdu. Bu baskı mekanizmaları nasıl oldu? Açıktan ya da farklı yöntemlerle, mesela bazı köşe yazarları, mesela bazı siyasetçiler, Abdullah Gül'e yönelik eleştiriler yapan, İsimler hep el üstünde tutulmaya başlandı. Abdullah Gül'ü köşesinde eleştirenler milletvekili yapılmaya başlandı. Abdullah Gül'e ufak demetçilerle eleştiren siyasetçiler önemli görevlere getirildiler partilerde. Ve Abdullah Gül partinin sürekli olarak dışında tutulduğu. İşte Erol Olçok herkesin Abdullah Gül'e vebalı muamelesi yaptığı hatta kimsenin Abdullah Gül'le görüşmek dahi istemediği bir ortamda ne yaptı çok? Abdullah Gül'le aynı karenin içerisinde Abdullah Gül'le sıkı temaslar kurmaya başladı. Burada size önemli bir bilgi vereyim. Mesela Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'nın son yılında özellikle programlar yapılıyordu. Mesela bir yurtdışı seyahati yapıyor, önemli bir yurtdışı seyahati Abdullah Gül. Ve bu programların içerisinde Abdullah Gül'le birlikte belli bakanların da gitmesiyle ilgili programlar yapılıyordu. Ve bakanlar Abdullah Gül'le aynı kareye girmemek için 50 dereden su getiriyorlardı ve o geziye gitmiyorlardı. Mesela Mehmet Şimşek normalde baktığımızda Abdullah Gül'le yakın olması gereken bir adam gibi gözüküyor. Dönemin Maliye Bakanı. Fakat Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül'ü olan öfkesini bildiği için, Tayyip Erdoğan'ın kendisi için en önemli rakip olarak Abdullah Gül'ü gördüğünü bildiği için Mehmet Şimşek, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı bir geziye, gönderdiği daveti reddetmişti. Ve sadece bu Mehmet Şimşek değil onun gibi pek çok bakan da aynı şekilde bu biçimdeydi. Abdullah Gül vebalı muamelesi görüyordu ve Cumhurbaşkanlığı köşkünün içinde Çankaya'da o dönem Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimler vardı. Ve bu yakın isimler Çuankaya Köşkü'ne gelen, Abdullah Gül'ü ziyaret eden vesaire bütün isimleri başbakanlığa raporluyorlardı. Bu yüzden kimse gitmek istemiyordu. Sadece bir iki kişi mesela Beşir Atalay gibi birkaç kişi dışında hiç kimse Abdullah Gül'le temas kurmuyordu. Abdullah Gül Emekli olduktan sonra bu baskı daha da arttı. Abdullah Gül neredeyse o Huber Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı'nın emeklilik günlerini geçirdi. Huber Köşkü'nde izolasyon altına alınmaya başlandı. İşte tarihi fotoğraflar bu noktada ortaya çıkıyor. Mehmet Demirci'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar. Fotoğraflar 2014'ün ilk 2-3 fotoğraf karesi 2014'ün Eylül ayına ait. Yani Tayyip, yani Abdullah Gül 2014'ün Ağustos ayında emekli olduktan sonra sadece bir ay sonra Erol Olçok Abdullah Gül'ü ziyarete gidiyor. Abdullah Gül'le ilgili en yoğun baskının kurulduğu dönem bu dönem. Çünkü hemen sonrasında partiye döneceğine ilişkin Abdullah Gül açıklamalar yapmış ve Tayyip Erdoğan'ın öfkesini çok önemli biçimde üzerine çekmiş durumda. Fakat tam bu noktada Erol Olçuk, Abdullah Gül'ü ziyaret ediyor ve o gördüğünüz inanılmaz samimi fotoğraf kareleri ortaya çıkıyor. Mesela fotoğraf karelerinin bir tanesinde Huber Köşkü'nün bahçesinden muhtemelen kopardıkları iki tane elma var ellerinde. Elmaları yiyerek, sohbet ederek yürüyorlar. Bir diğer fotoğraf karesinde Huber Köşkü'nün bahçesine oturmuşlar baş başa, boğaz manzaralı bir şekilde anlaşılan uzun bir sohbet yapıyorlar. Eyyüz ifadelerine baktığınızda çok önemli konular konuşuluyor. Sonra da daha da samimiyet devam ediyor. Erol Olçok'un biliyorsunuz spor arabalara yönelik çok merakı vardı. Ve Erol çok oraya bir spor arabasıyla gelmiş ve Abdullah Gülon'un spor arabasını deniyor filan tur atıyor herhalde orada filan. Böyle bir samimi pozisyonlar var. Erol çokla samimiyeti bu şekilde devam ediyor. Fakat ortaya çıkan... Bir 4. fotoğraf karesi daha var. Yine onu da Mehmet Demirci paylaştı. Bu fotoğraf karesi daha sonraki bir döneme ait ve bu fotoğraf karesinde Erol Olçok ve Abdullah Gül'e başka önemli bir isim de eşlik ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Urfa Milletvekili Faruk Bayrak 4. fotoğraf karesinde Erol Olçok ve Abdullah Gül'le aynı karenin içerisine giriyor. Ve üçlü e, kış aylarında olduğu anlaşılan bir fotoğrafta. Beraber Huber Köşkü'nün bahçesinde yürüyorlar ve oldukça samimi gözüküyorlar. Bu üçlü alfa yayınlarının sahibi aynı zamanda Faruk Bayrak ve e, Abdullah Gülen strateji ekibinin içerisinde yer alabilecek birisi. Anlaşılan üçlü bir strateji toplantısı geliştiriyorlar ve az önce de söylediğim gibi Erol Olçak sürekli olarak Abdullah Gül'e siyasetin içine girmesi gerektiği, siyaset, aktif olarak siyasette yer alması gerektiğine ilişkin sürekli olarak motivasyon veriyor. Ve bu motivasyon emin olun ki Tayyip Erdoğan'ın da kulağına gitmiştir. Erol Olçuk'un bu tip faaliyetleri Tayyip Erdoğan rahatsız etmiştir. Biz bu rahatsızlığı nereden biliyoruz? Daha Erol Olçok hayattayken Tayyip Erdoğan'ın diğer bir reklamcı, diğer bir stratejist, Ali Taran'la kurduğu ilişkiyi biliyoruz. Bunun üzerinden biliyoruz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Tayyip Erdoğan'ın daha doğrusu, ta belediye başkanlığından beri bütün o başarılı seçim çalışmalarını, propaganda faaliyetlerini yapmış. Erol çok. bir tarafta. Fakat aniden Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'ne, Reklamcı Ali Taran'ı çağırıyor. Hatta öncesinde temaslar kuruluyor. Ali Taran bununla ilgili bir sunum yapıyor. Ve Ali Taran'la bir anda anlaşmaya doğru ilerliyor. Ve Ali Taran'la aslında anlaşacak ve Ali Taran, Taran'ın yaptığı sunumda da beğeniliyor. Fakat burada çıkan problem parayla ilgili bir problem. Çünkü Tayper'dan kendi parasını hiçbir zaman bu tip işler için harcamaz. Nasıl yapıyorlardı normalde reklamcılıkta işi? İşte bir reklam firması, başka bir firma vesaire bunlara ya da işte mesela gazetelerde reklamlar yayınlıyorlar filan ya. Bunlara sonradan para filan vermezlerdi. Nasıl yapıyor? Ali Taran'a da yapılan teklif aynı şekilde. Ee, bunun karşılığında bir sözleşmede bir rakam yazılması gerekiyor. Ali Taran da dolayısıyla bu rakamla ilgili bir pazarlık noktasına gelmek istiyor. Fakat yaklaşım şu şekilde. Sen biz bize bu işi yap. Sonra biz sana devletin farklı kurumlarından farklı işler veririz. Güzel fiyatlara, fahiş fiyatlara bu işleri veririz. Sen parayı oradan kazanırsın. Yani devletin parasını sana dolan başlı yoldan senin kesene doldururuz. Fakat sen burada bu işi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu işi bedavadan yap. Sistem bu şekilde Ali Taran işte bunu kabul etmediği için AKP ile bir anlaşma noktasına gelemiyorlar. Ve fakat burada sonrasında bir kırgınlık oluşuyor. Özellikle Erol Oçok ve Tayyip Erdoğan tarafından. Ve 15 Temmuz'un öncesindeki dönemde Tayyip Erdoğan'la Erol Olchoğlu arasında bir gerilim, bir gönül koyma, bir kırgınlık olduğu son derece net ve Erol Olchoğlu'nun Abdullah Gül'le olan bu ilerleyen giderek de artan samimiyeti, görüşmeleri ve Erol Olchoğlu'nun Abdullah Gül'ü sürekli olarak aktif siyasetin içerisine çekme çabası Tayyip Erdoğan için alarm noktasında bir çaba. Çünkü Tayyip Erdoğan Özellikle e, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın e, politika sahnesine çıkmasından önceki dönemde kendisine rakip olarak gördüğü tek adam vardı Abdullah Gül. Eğer benim karşıma Abdullah Gül aday olursa Abdullah Gül kazanır diye bir düşüncesi vardı. Ve Abdullah Gül'ü sürekli olarak baskı altında tutmak, Abdullah Gül'ü partinin içerisine sokmamak ve Abdullah Gül'ü muhalefetin adayı olarak da çıkmaması için çeşitli stratejiler yürütüyordu. Hatta bunun için... Hulusi Akar'ı askeri helikopterle Huber Köşkü'ne bile gönderdi ve dolayısıyla Abdullah Gül'ün muhalefetin adayı olmaması için Hulusi Akar üzerinden ikna etmeye çalıştılar. Burada Abdullah Gül de siyasi oyuna girme konusunda isteksiz davrandı. Baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin doğuşunda Abdullah Gül'ün ve Tayyip Erdoğan'ın Erbakan'a karşı verdikleri bir mücadele var. Yani o partiyi bir mücadele sonucunda kurdular. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'a doğru zamanda, doğru yerde bu mücadele bayrağını açmadı. Dolayısıyla doğrudan bir siyasi mücadeleyle bir şeyleri zorlayarak bir noktaya gelmekle ilgili bir Duruşu yoktu. Özellikle 2013-2014'ün sonrasında şunu bekliyordu. Tayyip Erdoğan kendisine bu konumu verecek. Ya da Tayyip Erdoğan'ın bu rejimi, Tayyip Erdoğan'ın bu yönetimi çökecek. Dolayısıyla kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başına gelecek. Ya da işte parlamenter sisteme geçirse cumhur. Yani Armut Piş ağzıma düşü bekliyor Abdullah Gül. Hatta muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olmadıktan sonra, olamadıktan sonra Huber Köşkü'nün önünde yaptığı açıklamayı bakın. Şöyle dedi adaylığımla ilgili bir konsensüs oluşmamıştır. Yani bir konsensüs bekliyor. Seçileceğinin garanti olduğu bir ortam bekliyor. Aynı o şekilde giriyor. Yoksa mücadele içerisinde bir şeylerin mücadelesini vererek yeni bir hareket ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimini ele almakla ilgili bir çabası yok. Fakat bunu zorlayan kişi Erol Olçuk'tu. İşte Erol Olçuk'un Tayyip Erdoğan'ın hedefi haline gelmesine neden olan konulardan bir tanesi de buydu. Burada Ali Taran'la görüşme önemli bir durum. Fakat bir başka önemli durum ise Erol Olçuk'un eski eşi Nihal Olçuk'un yaptığı açıklamalar. Özellikle bir açıklama son derece önemli. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu televizyon programına katıldı ve televizyon programında dedi ki benim dönemimde faili meçhul cinayet gerçekleşmemiştir diye bir açıklama yaptı. Ve Nihal Olçuk... Hemen bu açıklamanın ardından bir tweet attı ve dedi ki Abdullah Tayyip Olçok'u kim öldürdü? Yani benim oğlumu kim öldürdü diye bir soru sordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Oğlum faili meçhul bir cinayete kurban gitti demek. Nerede? 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde. Şimdi normalde baktığımızda Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok orada şehit oldular. Ve bütün propagandayı iktidar bu şekilde yürüttü. Fakat Erol Olçoğlu ve Abdullah Tayyip Olçoğlu doğrudan öldüren kurşunlar kimin silahından çıktı konusunun sürekli üzerinden örtülmeye çalışıldığını görüyoruz ve Nihal Olçok da sürekli olarak buna itiraz ediyor. Ve Nihal Olçok diyor ki ikisi de keskin nişancı atışıyla bilerek hedef alındılar ve öldürüldüler. Şimdi bu Boğaziçi Köprüsü'ndeki olaylar oldukça karışık. Ve bu karışıklıkla ilgili bize en önemli ipuçlarını veren kişilerden bir tanesi de Binali Yıldırım. Bunu daha önceki videolarımda anlattım. Binali Yıldırım kendisinin o gece ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir çaba olduğu, bir plan olduğunun farkında. Ve Ahmet Şık da bunu şöyle açıkladı. Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık. 15 Temmuz darbesinin inandırıcılığı için... O gece eğer başbakan öldürülseydi artık bunun gerçek net bir darbe olduğuna ilişkin kamuoyu ve uluslararası kamuoyu tamamen ikna olacaktı. Bu çok önemli bir yemdi diyor. Ve o gece Binali Yıldırım da aldığı telefonla Boğaziçi Köprüsü'ne doğru gidiyor. Tıpkı Erol Olçok gibi. Fakat... Orada tarihin akışını değiştiren bir hadise gerçekleşiyor ve Binali Yıldırım'ın koruma müdürü kendi inisiyatifiyle ile bazı görüşmeler yapıyor. Emniyet teşkilatında tanıdığı bazı kişilerden ve Binali Yıldırım'a anlatıldığı gibi olmadığını görüyor Boğaziçi Köprüsü'ndeki tablonun ve Binali Yıldırım Boğaziçi Köprüsü'ne giderken yolda. Viraj alıyor ve Boğaziçi Köprüsü'ne gitmekten vazgeçiyor. Dolambaçlı yollardan Ankara'ya gidiyor. Hatta kendisini kime karşı koruduğunu bilmeden o şekilde dolambaçlı yolları e, aşarak Ankara'ya geliyor. Ve 15 Temmuz'un hemen sonrasındaki hafta içerisinde. Binali Yıldırım gazeteci Hande Fırat'a konuştu. Ve orada Hakan Fidan'a yönelik bazı öfkeli cümleler kurdu. Ve dedi ki o gece ona ulaşamadım. Bunu sordum. Bana doğru düzgün bir açıklama yapmadı doğrusu diye doğrudan başbakan sıfatıyla o dönem kendisine bağlı mit müsteşarı ile ilgili bu tip hedef alıcı açıklamaları doğrudan televizyon kanalında yaptı. Hatta Hande Fırat da bu cümlelere oldukça şaşırdı. Sonrasında bir şeyler oldu bu tartışmanın üzeri kapatıldı. Fakat Binali Yıldırım'ın da o gece köprüye öldürülmek üzere gönderildiğine ilişkin çok güçlü kanıtlar var. Erol Olçuk'a baktığımızda Erol Olçuk bir reklamcıdan ibaret değil. Erol Olçok, Tayyip Erdoğan'ın strateji ekibinin en önemli isimler. Yani akıl isimlerden bir tanesi. Sizin aklınız olan ve 15 Temmuz gecesi en çok ihtiyaç olan şey. Akıl, siyaset strateji. Bunu üretebilecek en önemli adamınızı normal bir sokak protestocusu gibi Boğaziçi Köprüsü'ne gidiyor. Böyle bir şey olmaz. Erol Olçok'un kendisi de bunu yapmaz. Erol Olçok, kendisi sorumlu birisi olarak... O gece strateji üreten bir pozisyonda kendisini korunması gerektiğini bilir. Yani düşünün bir savaş var. Savaşta generaller karargâhta olmalılar. Bütün savaşı yürütmeliler. General bir piyade, piyade gibi eline tüfek alıp ön safha gitmez. Bu son derece büyük bir hata olur. Erol çok da böyle hatalar yapmayacak kadar tecrübeli, gün görmüş bir insan. Fakat enteresan biçimde Boğaziçi Köprüsü'ne yönlendiriliyor. Tıpkı... Ali, Yıldırım gibi ve Erol Olçak oraya gittiğinde tablonun belki Boğaziçi Köprüsü'ne geçip gidip havalimanına çünkü havalimanında hazırlıklar var filan bir şeyler olacak. Belki öyle bir hazırlık içerisinde böyle bir bilgiler aldı. Boğaziçi Köprüsü'ne gittiğinde tablonun öyle olmadığını görüyor ve arabasını durdurup arabasından aşağı iniyor. Arabasından aşağı indikten sonra da kurşunların hedefi oluyorlar. Kurşunların geliş yönü o bu filan bununla ilgili pek çok tartışma var. Fakat esas olarak... Erol Olçok gibi devletin en üst kademelerine çok yakın bir adamın kimin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiğinin netleştirilmesi lazım. Bu son derece basit bir balistik inceleme yapılacak vesaire üzerine birazcık düşülecek bir olay yeri inceleme ekibi. Onlarca olay yeri inceleme ekibi bu işe ayrılabilir fakat ayrılmıyor. Ne yapılıyor? Gruplandırma yapılıyor. İşte Boğaziçi Köprüsü'nde hayatını kaybedenler belli gruplara ayrılmışlar ve bu grupları kaç tane askerin öldürüldüğüne ilişkin bir tespit yapıp mahkeme olayın üzerine kapatmamış. Boğazçi Köprüsü ile ilgili iddianamaya baktığımızda şehitler 3 gruba ayrılmışlar. Şehit olarak bulundukları yer itibariyle işte içinde Erol ol çoğunluğunda bulunduğu 27 şehit bir grup bir şehit tek başına bir grup yapılmış. Altı şehit de üçüncü grup olarak yapılmış. Ve mesela altı şehit için deniyor ki 75 asker tarafından öldürülmüştür deniyor. Ne bedenlerinde bu kadar çok kurşun var. Fakat hangi o 75 askerden hangisinin bu altı şehidin Tek tek öldürdüğüne ilişkin kimin silahından çıkan kurşunun kimi öldürdüğüne ilişkin bir belirleme yapılmamış. Erol Olçoğun içerisinde bulunduğu 27 şehidi ise 60 tane askerin öldürdüğüne ilişkin bir iddianamede ibare var. Bununla yetinilmiş. O 60 şehitten, 60 askerden hangisinin silahından çıkan kurşunla Erol Olçoğun ya da diğerlerinin öldürüldüğüne ilişkin bir tespit yok ve baktığımızda işte şehit olma yerleri vesaire bunlarla ilgili çok fazla tartışma var. Fakat esas olarak 15 Temmuz hadisesiyle ilgili yargılamada ve genel olarak İstanbul'daki yargılamalarda hatta Akıncı üstündeki yargılamalara baktığımızda askerlerin komuta seviyesindeki askerlerin Erol olçoğun şehit edilmesiyle ilgili çok şiddetli bir tepki e, gösterdiklerini görüyoruz. Ve Erol Olçak'ın o gece orada öldürülmesiyle ilgili başka bir dümenin döndüğüne ilişkin farklı yerlerde yargılanan askerler inanılmaz biçimde bir baskı yapıyorlar. Bunu son derece net biçimde reddediyorlar. Ve Erol Olçak'ın keskin nişancı silahıyla bilerek, isteyerek Boğaziçi Köprüsü'ne gönderildiği ve orada keskin nişancı silahının hedefi olduğuna ilişkin inanılmaz biçimde ısrarlılar askerler. İşte burada Nihal Olçok'un lafları daha önemli bir boyuta geliyor. Çünkü bu konuyla ilgili dozu Nihal Olçok her geçen gün arttırdı. Ve sonunda şu noktaya geldi 15 Temmuz'la ilgili. 15 Temmuz darbesinden kim yararlanmışsa 15 Temmuz darbesini o yapmıştır. Noktasına geldi Nihal Olçok. Ve e, özellikle balistik incelemenin yapılmasıyla ilgili çok fazla bastırdı Nihal Olçok. Boğaziçi Köprüsü'nde yargılanan askerler askerlerin avukatları da çok fazla bastırdılar. Bu balistik inceleme yapılsın, kimin silahından çıkan kurşun kimi öldürdü netlesin diye. Çünkü askerlerin hepsinin üzerindeki zimmetli silahlar belli. Hangi askerin hangi silahı kullandığına ilişkin numaralı olarak kayıt var. Fakat... Bu inceleme bir türlü yapılmıyor ve Erol Olçoğun şehadeti tıpkı Boğazçi Köprüsü'nde şehit olan herkes gibi balistik incelemeden yoksun biçimde tutuluyor ve dolayısıyla bu işin üzeri tamamen karartılıyor. Tıpkı karartılmaya çalışılan genel olarak 15 Temmuz hikayesinde olduğu gibi Nihol Olçoğun 15 Temmuz'un sabahı ile ilgili daha doğrusu 16 Temmuz'un sabahı ile ilgili söylediği laflardan bir tanesi de bu karanlıkla ilgili kafamızda daha fazla soru işareti oluşmasına neden oluyor. Biliyorsunuz 16 Temmuz sabahı Türkiye'nin hemen her yerini, önemli merkezlere özellikle göklerden gelen bir karar vardı. Afişleri asıldı. Nihal Olçok da diyor ki bu afişleri ne zaman düşündünüz, ne zaman tasarladınız, ne zaman bastınız, ne zaman astınız diyor. Bütün hepsi 16 Temmuz sabahında bir anda oldu. devasa afişler Türkiye'nin her tarafına asıldılar. Fakat 15 Temmuz'la ilgili karanlık noktalardan bir tanesi de bu hafta ilginç bir boyuta geldi. O da Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye yapılmış üst düzey bir ziyaretti. Son bir iki haftadır Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında bazı sıcak temaslar oluyordu fakat Abu Dhabi yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti olan yerden Abu Dhabi veliaht prensi Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi ve Tayyip Erdoğan tarafından devlet protokolüyle ağırlandı ve Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bazı anlaşmalar imzalandı. Normalde Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve Tayyip Erdoğan'ın medyasının tamamı Birleşik Arap Emirlikleri'ni, 15 Temmuz'un finansörü olmakla ve 15 Temmuz'u istihbari yönden desteklemekle ilgili açık biçimde, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimden net olarak suçlamışlardı. Ve Tayyip Erdoğan oradaki büyük elçisini geri çekmekle ilgili de doğrudan açıklama yapmış ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin elçisini de deport etmekle ilgili açıklamalar yapmıştı. Suçlamaları son derece netti. Bununla ilgili ellerindeki delillerin ne olduğunu... 15 Temmuz yargılamalarında göremedik. Fakat suçlamalar netti. Fakat bütün bunun üzerine sürekli olarak propagandası yapılan 250 şehidin üzerine ki Nihal çok bununla ilgili enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki çok şükür ki 250 şehit Türkiye'yi bir noktadan alıp bir noktaya götürdü. 250 bin şehit de olabilirdi diyor. Şimdi kendi eski eşi ve oğlunun da içinde olunduğu, olduğu 250 kişiyle ilgili çok şükür ki demesi enteresan bir şey. Ve Türkiye'yi bir noktadan bir noktaya getirmekle ilgili oradaki yaptığı vurguda 15 Temmuz'dan sonra Tayyip Erdoğan'ı başkanlığa taşıyan, tek adam olmaya taşıyan süreç. Çok şükür ki diyor bu 250 kişi yetti. 250 bin kişi de olabilirdi diyor. Rejimin gözünün ne kadar kara olduğunu kendi iktidarlarını, ülkenin üzerine çökmüş bu mafyatik iktidarlarını koruyabilmek için gözlerinin ne kadar kara olduğunu vurgulayabilmek için yapılmış, sarf edilmiş bir cümleydi. Şimdi, Birleşik Arap Emirlikleri Veli Abprensi, bu 250 şehidin de sorumlusu olarak şu an devlet protokolüyle Türkiye'de karşılandığı Ne oldu da bir anda 250 şehidin faili 15 Temmuz'un finansörlüğünden Türkiye'de devlet protokolüyle ağırlanan bir noktaya geldi Birleşik Arap Emirlikleri sadece 5 yıl içerisinde. Yoksa Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un gerçekten bir darbe girişi olmaya olmadığına ilişkin fikirler mi gelişmeye başladı Tayyip Erdoğan'ın aklında? Yoksa bu 250 şehit yanlışlıkla mı hayatlarını kaybettiler? Böyle mi düşünmeye başlıyor Tayyip Erdoğan? Yoksa rayından çıkan bir şeyler mi var? Şimdi baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri birbirinden farklı emirliklerin bir araya geldiği bir ülke. Ve burada iki tane ağırlık noktası var. Birisi Dubai, birisi Abu Dhabi. Dubai daha çok parayı ve finansı temsil ediyor. Ve Tayyip Erdoğan rejiminin Dubai ile öyle geçmişten beri çok da problemi yok. Hatta Dubai Emiri'nin Türkiye'de önemli yatırımları var. Hatta şu meşhur Paramount otelde bir zamanlar Dubai Emir'inin oğlu tarafından satın alınıp işletilmiş vaziyette idi. Başka yatırımları da var tabii Dubai emiri'nin Türkiye'de ve Türkiye ile Dubai arasında girişler, gelişler, para trafikleri falan bunlar oluyor. Hatta Rıza Zarrab da Türkiye üzerinden parasını aklarken Dubai'yi bir rota olarak kullanıyordu ve Dubai de dünyada kara paranın atlandığı en önemli merkez. Mesela İngiltere'nin Narkotikle ilgili raporlarında bu çok net biçimde söyleniyor işte. İngiltere'nin narkotikle ilgili raporlarında İngiltere'deki uyuşturucu pastasının büyüklüğünün 45 milyar pound olduğuna ilişkin bir vurgu var ve bu paranın büyük bölümünün de Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de aklandığına ilişkin bir vurgu var. Fakat bu vurgu yapılıyor fakat Dubai'ye yönelik, Birleşik Arap Emirliklerine yönelik, İngiltere bir adım mı atıyor? Yok. Çünkü o paralar orada aklanıyor. Kontrol altında diyebileceğim bi- biçimde. Sonra yine o paralar geliyor. Oradaki emirler, oradaki işte Arap zenginler ya İngiltere'den kulüpleri astronomik fiyata kulüpler alıyorlar. Boşa para yatırıyorlar. Ya da İngiltere'deki gayrimenkullere inanılmaz para veriyorlar. İngiltere'nin bazı sokakları koskoca bazı ülkeleri satın alabilecek kadar değerli vaziyette. Gayrimenkul o kadar değerli. O para geri bir şekilde İngiliz bankalarına, İngiltere sistemine geri dönüyor. Fakat... Dubai bu kara para atlama da en önemli merkezlerden bir tanesi. Bu şu an Erdoğan rejimi açısından da önemli. Şimdi Sedat Peker'in ifşaatlarından anlıyoruz ki Türkiye'ye gelmeye başlayan e, Güney Amerika e, menşeli kokain Türkiye üzerinden ve Kıbrıs üzerinden, Bodrum'daki bazı limanlar üzerinden Arap ülkelerine gönderiliyor. Ve Sedat Peker diyor ki burada Bodrum, Yalıkavak, Marina'da Mehmet Ağar'ın da organizasyonlarıyla Arap zenginlerine, Arap şeyhlerine, Arap prenslerine ait lüks yatlar üzerine parçalanıp o şekilde gönderiliyor diyor. Şimdi eğer Türkiye artık böyle ülkenin yönetiminde bulunan bu mafyatik rejiminde kararıyla kokain meselesinin içerisine böyle büyük biçimde girdiyse ki girmiş gözüküyor. O zaman bu para ve bu kokainler Arap ülkelerine gidiyorsa Arap ülkelerinde bu kokain satılıyorsa buradan oluşan rant buradan oluşan para aynı zamanda Dubai üzerinden bir şekilde aklanıp sistemin içerisine giriyordur. Dolayısıyla Erdoğan rejiminin para açısından Dubai ile ilişkileri bu biçimde devam ediyor. Ve baktığımızda Sedat Peker gibi işte yeraltı dünyasının önemli bir isminin de muhtemelen geçmişi itibariyle de Birleşik Yarat Emirlikleri ile Dubai ile bu tip kara para organizasyonlar üzerinden bazı bağları olabilir. Bu açıdan kendisi için güvenli bir liman Önemli stratejik bir tercih yapmış ve oraya gitmiş gözüküyor. Ee, Sedat Peker ilk adım olarak Fakat Abu Dhabi dediğiniz yer biraz daha farklı. Abu Dhabi emirliği biraz daha farklı orada Çünkü hem başkent oluşu itibariyle hem de daha çok e, asker ve istihbarat yönetimi oradan gerçekleştiriyor. Oranın ağırlığında daha çok. Ve şimdi Tayyip Ar'dan doğrudan orayla temas kuruyor. Yani Dubai tarafıyla çok sıkıntısı olmayan taypardan şimdi Dubai tarafına dönüyor. Ve iki tane böyle büyük düşman birbirlerine karşı karşıya gelmiş iki tane büyük düşman bir noktada temas kuruyorsa bunlardan bir tanesi rayından çıkmış demektir. Ve baktığımızda Abu Dhabi yönetiminin e, Türkiye ile temas kurmaya böyle hiç de böyle çok da ihtiyacı olan bir durum söz konusu değil. Fakat Erdoğan rejiminin şu an çok ihtiyacı var. Ne zaman gibi? Daha önce karşılaştık büyük krizlerde olduğu gibi. Şu an çok büyük bir ekonomik çöküntü içerisinde siyasetin finansmanının bir şekilde yapılması lazım. Seçim öncesinde Tayyip Erdoğan ülkeyi 2022 yılında bir erken seçim eğer olursa ya da 2023 yılında normalde yapılması gerekiyor. Seçimin öncesinde Tayyip Erdoğan ülkeyi ekonomik yönden rahatlatıp bir şeyler oyunun üzerine belli bir oy koyması gerekiyor. Burada da siyasetin finanse ediliyor olması gerekiyor. Yani... Bir şekilde sıcak parayla bir ufak esintiye ihtiyacı var Tayyip Erdoğan'ın. İşte bu esintiyle ilgili de baktığınızda Tayyip Erdoğan'ın geçmişten beri temas kurduğu ve sıcak parayı ülkeye çektiği kollarının tek tek tek kesildiğini görüyoruz. Şimdi artık Tayyip Erdoğan raydan çıkıp Dubai yönetimine ne tavizler verdiğini bilmiyoruz. Fakat belli ki bu tavizlerin hepsine tamam demiş. Geçmişte 15 Temmuz ki Tayyip Erdoğan'ın Kendisini ve rejimini oluşturan en önemli destan olarak, kendi kuruluş reçetesi olarak koyduğu, kendi varoluş manifestosu olarak koyduğu bir konudan geri adım atıyor. Ve 15 Temmuz'un finansörünü, 15 Temmuz'un finansör olarak suçladığı adamı sarayda resmi törenle karşılıyor. Eğer Abu Dhabi yönetimi Tayyip Erdoğan'ı bu noktaya getirdiyse Tayyip Erdoğan çok önemli tavizler vermiştir ki bu hikayede bir gedik oluşturuyor. Baktığımızda Gezi süreci de Tayyip Erdoğan için çok önemli bir şey. Tayyip Erdoğan'ın böyle darbe olarak nitelediği bazı hadiseler var. Mesela Gezi onlardan bir tanesi Gezi darbesi diye niteliyorlar. Gezi darbesinde Tayyip Erdoğan şu an elinde kalan son dal Osman Kavala. Osman Kavala'yı da cezaevinden tahliye ederse Gezi darbesi söyleminin bir gerçekliği kalmayacak. Çünkü bir şeye darbe diyorsunuz ortada fail yok. Tutuklu sanık yok ortada. Bunu hiçbir biçimde inandırıcılığı kalmayacak. O yüzden Osman Kavala içeride. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın böyle Osman Kavala'ya böyle külli bir düşmanlığı filan onu öyle çok önemli bir pozisyona koyduğu filan yok. Gezi darbesi söyleminin ayakta kalabilmesi için son dal Osman Kavala onu o yüzden içeride tutuyor. Şimdi bir sürü Türkiye içerisinden, Türkiye dışından, Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan raporlarda Osman Kavala'nın ismi geçiyor vesaire... Buna rağmen Tayyip Erdoğan Osman Kavala'yı tahliye etmiyor. Osman Kavala cezaevine çıksa Tayyip Erdoğan rejimine ne tip bir zarar verebilir? Hiçbir biçimde zarar verebilir. Ne bir doğru muhalefet yapabilir, ne başka etkili, kamu üzerinde, halk üzerinde etkili falan hiçbir şey yapamaz. Ama onu orada tutuyor. Niye? Gezi darbesi söylemini yıkılmaması için Avrupa Birliği'ne rağmen, Amerika'ya rağmen, Türkiye'deki güçlü lobiye rağmen. Fakat Abu daha bir meselesi. 15 Temmuz Tayyip Erdoğan için çok daha önemli, gezi'den daha önemli. Fakat buradaki en önemli saca ayağı, kendi eliyle oluşturduğu finansörlük saca ayağını Tayyip Erdoğan kırdı. İşte bu Tayyip Erdoğan'ın ne kadar sıkışmış olduğunu gösteriyor ve Tayyip Erdoğan'ın bir ray değişimini gösteriyor. Bu ray değişimi Abu Dhabi yönetimiyle yapılmış bu temas son derece önemli. Bu ray değişiminin Türkiye'yi nereye götüreceğini, Tayyip Erdoğan'ın kendisinin tekrar kendisini kurtarabilmek için ne tip formüller geliştireceğine ilişkinde bize ipuçları veriyor önümüzdeki dönemde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.